0: Una era que nos tiene hoy atomizados, que nos tiene disgregados, que nos tiene con relaciones familiares y sociales absolutamente diferentes de las que teníamos apenas ayer, hace unas semanas. ¿Y cómo va a quedar la sociedad luego de esto? ¿Cómo van a ser justamente estas relaciones sociales que estuvieron articuladas por esta pandemia que nos obliga a atomizarnos? ¿Cómo vamos a relacionarnos los unos con los otros y con las instituciones que conforman nuestra sociedad? Seguramente se está hablando de ello y mucho en los ámbitos académicos, desde el punto de vista social, desde la psicología social, y estamos hablando, por suerte, con gente muy importante que nos ayuda a pensar, tal cual Ana Julia Ramírez, la decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata. Hola, Ana Julia, ¿cómo te va? Buen día, Gabriel Prosperi te saluda.
1: Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Buen día.
0: Bueno, la consulta ya está hecha a partir de la introducción. ¿Formamos parte de un nuevo tejido social a partir de la pandemia o las cosas seguirán siendo como hasta entonces?
1: Bueno, es una pregunta difícil, ¿no? Eh... Yo creo que estamos en una situación de, de cambio en general a nivel global que tiene muchísimas aristas y que es difícil prever eh, cómo vamos a salir. Digamos, eh, esta pandemia se da en un contexto también de transformaciones globales profundas de las que no tenemos necesariamente antecedentes cercanos por lo tanto hay mucha gente pensando pero realmente eh, no podemos no tenemos datos concretos para para adelantarnos no eh, también dependerá del tiempo que, que se debe encontrar una vacuna por ejemplo pero bueno lo cierto es que hoy estamos eh, experimentando con vínculos sociales a la distancia y, y con los efectos que, que una cuarentena y este distanciamiento tiene eh, de muchísimas maneras sobre la vida cotidiana, ¿no? Y, y bueno, y eso nos genera muchísimas más preguntas que certidumbre. Y también para mí una cosa central para pensar estos vínculos y cómo salimos de esta situación, tiene que ver un poco con también la idea de eh, el temor que nos genera el contacto, ¿no? Y ese es un tema que a mí me preocupa muchísimo.
0: Eso desde el punto de vista de la psicología social, es decir, cómo vamos a ver al otro.
1: Eso este desde el punto de vista de la psicología social, de... Sí, de la filosofía, desde la sociología, del vínculo cotidiano con, con el otro, ¿no? Uh -huh. eh, desde muchos puntos de vista. Mientras tanto, intentamos mantener el contacto por con los medios que podemos y en la medida que podemos seguir funcionando en los ámbitos en los que esto se puede hacer. Porque también hay otros que han sido afectados de manera mucho más drástica, por ejemplo, el educativo, ¿no? Sí. Eh, la, los eh, nada los sectores populares que están vinculados a sus modos de subsistencia a partir de, de, de vínculos informales bueno todo esto está medio como paralizado con efectos sociales eh, muy profundos y muy dramáticos entonces bueno cómo se reanudan digamos esos contactos esos vínculos eh, en el marco de, de la pandemia, es difícil pensar, es complicado,
0: ¿no? Siempre se establecen comparaciones, ¿no? Uno dice, bueno, si bien no tenemos todavía el diario del lunes porque estamos transcurriendo la pandemia, tal vez podamos hacer comparaciones muy a grosso modo, por supuesto, con otros eventos históricos. Por ejemplo, se me ocurre pensar en que la sociedad europea, cambió drásticamente luego de la Segunda Guerra Mundial y esos cambios se vieron en la vida cotidiana, sobre todo de las sociedades de Occidente en Europa. Tal vez aquí nosotros hemos tenido como sociedad un cambio muy drástico a partir de la dictadura cívico-militar. No, no fue la misma sociedad la anterior y la que sucedió a la dictadura militar. ¿Este tipo de cambios históricos a partir de un determinado hecho puntual puede ser comparable a lo que estamos viviendo en la pandemia? ¿Crees eso, Ana?
1: Eh, sí, puede ser, digamos. Eh, sí, ningún hecho histórico es en sí mismo un solo momento ¿no? que afecta drásticamente. Vos hablas de la Primera Guerra, podemos hablar de la Segunda Guerra... Eh, siempre, por supuesto, hay vínculos eh, que tienen que ver con transformaciones que vienen eh, precediendo o estos acontecimientos también, ¿no? Uh -huh. Entonces, digo, nada cambia de un día para el otro por un solo motivo. En general lo que pasa es que diversas tendencias se condensan quizás en un gran acontecimiento que posteriormente podemos visualizar como un par de aguas, ¿no pero nunca ese parte de aguas es un antes y después eh, absoluto. Eso estoy queriendo decir. Entonces hay muchas tendencias que se profundizan, otras nuevas que aparecen y se reconfiguran en función de, bueno, de esas variables múltiples que se van articulando en cada momento. Yo creo que estamos desde hace unos años atravesando... Eh, una situación de cambios estructurales profundos y que esta pandemia de alguna manera eh, eh, pone en tensión ¿no? y rearticula o puede rearticular algunas algunas situaciones particulares en una dirección determinada, por ejemplo. ¿no?
0: Por ejemplo... Te pongo un ítem. Estamos hablando con Ana Julia Ramírez, la decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata. ¿La relación entre Estado y sociedad quedará más legitimada o menos legitimada luego de esta pandemia? ¿Cómo lo observas vos?
1: Bueno, a mí me parece que, eh, por lo que estamos viendo en el mundo, está claro que ante una situación de crisis, en este caso de crisis de salud, ¿no?, digamos, la función de, del Estado que está apareciendo como central en un proceso global e histórico en donde el Estado fue duramente cuestionado y puesto en entredicho de manera muy fuerte, ¿no? En esa dicotomía entre mercado y Estado. Entonces, en este momento, lo que se está viendo es la necesidad de pensar en instancias en donde no sea solamente el mercado quien rige las lógicas para pensar, por ejemplo, el sistema de salud. Eso está clarísimo, uh -huh. ¿no? Eh, digamos, esta es una crisis sanitaria que pone en jaque al sistema, a un sistema de salud que, eh, digamos, ha perdido el contacto con las necesidades de salubridad en general de la salud pública eh, y ha estado atravesado profundamente por el interés privado. Bueno, eso en ese momento eh, pone de manifiesto la debilidad de los sistemas de salud más atravesados por la lógica de acumulación del mercado que por las ideas de salud pública, ¿no? Y los estados están interviniendo... Eh, de una manera notable para hacerse cargo de las necesidades generales de la población en este caso.
0: Estamos viendo eh, procesos de regionalización a partir de lo económico y de lo político en Europa, pero también en Latinoamérica. De hecho, se constituyó, va, se va constituyendo. El Mercosur, medio a los ponchazos, pero desde hace un par de décadas o tres décadas, para decirlo mejor, el Mercosur se va construyendo, lo mismo que la Unión Europea. Sin embargo, ante la pandemia, un hecho inédito, se está viendo la fortaleza de volver a los Estados-Nación. Es decir, cada país toma sus decisiones. Cada Estado toma su decisión soberana, más allá. De lo que haga el vecino Hay un fortalecimiento de cada país De cada estructura Y una desregionalización Cuando acometen este tipo de situaciones Que van en contra de la humanidad ¿Cómo lo ves vos, Ana?
1: No sé, sí, yo también veo, veo esto No sé cómo se puede interpretar Eso, digamos Porque a su vez eh, El mundo está en un estado De globalización muy profunda No digamos esa pandemia También lo pone de manifiesto entonces, bueno, ahí hay una lógica de, de volver a pensar en el Estado nacional, digamos, sobre todo porque los Estados están teniendo que tomar decisiones respecto a sus políticas sanitarias, sus políticas económicas, digamos, pero quién sabe hasta qué punto esa es una tendencia que se puede estabilizar en esa lógica, digamos, uno podría estar pensando en la crisis del 30, ¿no? De nuevo, en este mundo globalizado que a partir de una crisis empieza en cada territorio a mirarse más hacia sí mismo. Eh, hoy, no sé si podemos decir que estamos en las mismas condiciones como para que eso surja una lógica más cerrada de intervención eh, digamos, en los territorios nacionales sin la conexión global. Digamos, eh, eso se lo dejaría por ahí más a las manos de los especialistas, no es mi tema, pero sí está claro que esa es la tendencia que está, me parece, funcionando en esta coyuntura particular, ¿no?
0: Si bien desde los estudios sociales nunca hay que tener un prejuicio desde el punto de vista emotivo pesimista u optimista. Te lo tengo que preguntar tanto como profesional como mujer que convive en esta sociedad. ¿Cómo observas el futuro inmediato en el contexto de esta pandemia en las relaciones sociales? ¿Sos optimista? ¿Vamos a salir con una, entre comillas, mejor sociedad de la que teníamos, Ana Julia?
1: A preguntas difíciles.
0: No, pero eh, por ahí simplemente te saco del rol profesional por el que te consulto y tal vez me tengas que dar una opinión de lo que ves habitualmente vos. Eh,
1: mira a mí me cuesta eh, poder contestarte con certeza, ¿no? Me parece que hoy el mundo intelectual está debatiendo mucho esa, esa cuestión con posiciones muy divididas. Muy a mí lo que me, me parece es que se pueden sacar enseñanzas de toda situación, que la idea del bien común, eh, digamos, está de nuevo muy presente. También me parece que eh, de, de una sociedad temorizada en general no salen buenas experiencias. Uh -huh. O sea, con esto te, te quiero decir que, bueno... No, no tengo una posición clara, ¿no? Me parece que hay experiencias interesantes, esto que hablábamos de la intervención del Estado, de pensar que no es el mercado lo que tiene que, que regular toda la vida social, eso me parece que es muy importante y que hoy se está poniendo de manifiesto. También me parece que del temor de una sociedad temorizada por el vínculo con el otro, por el contacto con el otro es difícil construir desde ese lugar algo solidario, algo colectivo. Pero bueno, también es cierto que hoy se están poniendo en marcha experiencias colectivas de solidaridad, de ayuda, pero también de sospecha, ¿no? Eh, de denuncia, bueno, digo, por eso hay muchos elementos para mí en tensión en este momento como para decir cómo salimos de acá, y no sé, me parece que el cómo salimos de acá tampoco es salir, eh, es solamente salir un poquito de la cuarentena o cada vez más de la cuarentena, ¿no? Es una situación global mucho más compleja eh, de la que todavía no sabemos muchos efectos, eh, primarios y secundarios.
0: Qué interesante, porque me dejas pensando y voy a estar Concluyendo toda la jornada hoy con esas frases, pero me quedo con eso que comentabas, que cuando no se creía en él, el Estado sale fortalecido y cuando el Dios Mercado parecía que todo lo podía, quedó temblequeando y aún está temblequeando. Muchas gracias, Ana Julia Ramírez, decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata, por compartir estos minutos aquí en Próspera Mañana.
1: No, muchas gracias a vos por el contacto. Un abrazo.